0: Aber das ist dann immer ganz konkret auch eine Fragestellung und auch später eine Entscheidung, was ist meine Zielsetzung, was ist meine Problemstellung, Herausforderung, anstatt ohne wirkliches Wissen über die Funktionalität und dann aber auch später die Notwendigkeit der Herangehensweise in der Entgiftung, einfach zu sagen, ich mache jetzt eine Saftkur und das wird mir dann in dem Kontext schon weiterhelfen, ohne ganz gezielt zu wissen, was will ich eigentlich tun.
1: Seinen eigenen Körper verstehen In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über ein Thema, was im Kontext von Gesundheit und Fitness immer mehr Beachtung findet, und zwar die Entgiftung. Aber was ist Entgiftung eigentlich? Wie funktioniert sie genau? Und was musst du dafür auch tun, um in diesen Zustand überhaupt mit reinzufinden? All diese Fragen beantworte ich dir im Folgenden. Deswegen bleib auch hier bis zum Ende dran, weil dir diese Inhalte, auch deine Perspektive zu dem Thema von Entgiftung und somit auch ganzheitlicher Gesundheit nochmal drastisch verändern werden. Und damit auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als Zift-Zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, grundsätzlich, bevor man im nächsten Schritt darauf eingeht, wie die Entgiftung eigentlich funktioniert und was du konkret dafür tun musst, gilt es ganz grundsätzlich erstmal zu definieren, was bedeutet Entgiftung im Kontext des menschlichen Körpers überhaupt. Nun, Entgiftung beschreibt grundsätzlich erstmal den Zustand bzw. die Fähigkeit deines Körpers, aufgenommene Toxine über die Nahrung, Flüssigkeiten, die Einatemluft oder auch Kosmetika beispielsweise, selbst zu binden und sie dann später auszuleiten. Dabei sind natürlich die entgiftenden Organe wie jetzt beispielsweise Niere und Leber massiv wichtig. Gleichzeitig aber natürlich auch die Organe, über die der Körper das Ganze danach ausscheiden kann. Davon hat letztlich der menschliche Organismus drei beim Mann und vier bei der Frau. Grundsätzlich sind es dabei die Schleimhaut im Bronchien, heißt über die Atemwege, über die Haut mit Schweiß und Talgdrüsen, über die Verdauung mit Stuhl und Urin. Und zusätzlich bei der Frau Zyklosumensis, heißt der regelmäßige Blutverlust alle drei bis vier Wochen, über den dann auch der Körper in der Lage ist, hier Gifte auszuscheiden. Und was auch mitunter einen der Hauptgründe darstellt, dafür, dass die Frau im Mittel sieben bis acht Jahre älter wird als der Mann, weil sie einfach für einen gewissen Zeitraum ihres Lebens einen vierten zusätzlichen Ausleitungsweg besitzt. Das grundsätzlich mal zur Determinierung des Begriffs Entgiftung, was darunter eigentlich zu verstehen ist, um dann im nächsten Schritt, zu verstehen, wie es eigentlich konkret auch funktioniert, um dann später abzuleiten, was du konkret dafür auch tun musst. Bei der Art und Weise der Funktion ähm, der Entgiftung ist grundsätzlich immer zu sehen, dass jede Form von Gift oder auch Toxin über Dot und Antidot funktioniert. Bedeutet, auf jedes mögliche Gift oder Toxin gibt es einen Antidot, also letztlich eine molekulare Zusammensetzung, die dann auch auf diesen Dot Antworten kann, ihn binden kann und später dann auch nach einer Mobilisation auch ausscheiden und ausleiten. Das ist dann mal die grundsätzliche Thematik. Natürlich ist dann aber auch immer noch das Thema, dass jede Form von Substanz giftig sein kann. Ja, allein die Dosis entscheidet, ob ein Ding ein Gift sei. Ja, also heißt die Dosis macht auch dort immer das Gift. Ich kann auch mehrere Liter Wasser auf einmal zu mir nehmen und habe auch damit eine potenzielle ähm, Vergiftung, die ich mir zuführen kann. Heißt, das sind grundsätzlich die zwei Funktionalitäten, die man sehen muss. Einmal, dass immer die Dosis bestimmt, ob ein Ding ein Gift ist oder nicht. Und gleichzeitig natürlich dann auch die Funktionalität von Dot und Antidot, wenn ich ganz gezielt Entgiftung betreiben will. Wenn man dieses Grundschema da verstanden hat, ist dann natürlich der nächste Schritt, was kann ich jetzt tun, um ganz gezielt zu entgiften. Und da ist natürlich dann immer auch die Frage, was willst du eigentlich entgiften? Weil wenn man sieht, welche Toxine gibt es, man etwas über 100 Jahre in die Vergangenheit zurückblickt, dann sind in der Zeit etwas über 100.000 Gifte in Umlauf gekommen, wurden als solche klassifiziert und sind damit auch heute noch Stressoren, auf die dein Körper antworten muss, dem Urzustand und auch rein evolutionär betrachtet, erst für einen sehr kurzen Zeitraum überhaupt als Stressor sieht und damit auch arbeiten muss. Heißt, es gibt heute mitunter auch noch bei einzelnen Personen sehr niedrige Toleranzschwellen zu solchen Toxinen. Und da ist natürlich dann immer die Frage, welches Toxin will ich hier ganz gezielt mobilisieren, will ich später binden und ausleiten, um dann auch zu entscheiden, welchen Antidot platziere ich auf welches Dot. Und in dem Kontext habe ich dann auch ein Problem, wenn Personen versuchen, über beispielsweise eine Softcore zu entgiften, weil hier erstmal schon gar nicht klar ist, was will ich denn eigentlich entgiften und dann gleichzeitig mit Softcore auch noch mehrere Probleme gleichzeitig auch mobilisieren kann zunächst mal und dann vielleicht auch mitunter nicht nur Positives, sondern auch Negatives mit in mein Leben bringen. Dazu komme ich aber gleich im nächsten, was du dann auch konkret tun sollst und nicht tun solltest. Aber rein von der Funktionalität her hat man hier dann schon mal die Unterscheidung zu treffen, was will ich eigentlich ganz konkret entgiften. Ein Beispiel: Östrogene, wo es vielerlei Östrogene im Umlauf gibt, beziehungsweise Dinge, die im Körper an Rezeptoren docken und Östrogen-ähnliche Wirkung entfalten, beispielsweise Plastizide, das heißt alles an der Plastikverpackungen, vor allem solche, die Weichplastik sind oder auch Weichplastik enthalten. bei Flaschen beispielsweise solche, die man zusammendrücken kann, wo man letztlich hier mit Plastiziden auch Östrogenaktiver zuführt, damit auch beim Mann und bei der Frau den Östrogenwert erhöhen kann. Dinge wie Fungizide, Pestizide, Herbizide, also Dinge, die auch letztlich in der Landwirtschaft Verwendung finden, dann natürlich... Medikamentenrückstände, mitunter auch im Trinkwasser, die ein Problem darstellen können. Dann auch alles an Schwer- Leichtmetallen, beispielsweise auch in großen Fischsorten wie Thunfisch, Lachs oder Schwertfisch, die auch hier eine potenziell hohe Dosis mitbringen können bei einer regelmäßigen Zufuhr und dann auch wieder das Gift als solches überhaupt erstmal darstellen können. Und da muss ich natürlich auswählen, was platziere ich dann als Antidot. Jetzt als Beispiel bei den Östrogenen. Gibt es dort Katechinen, die im grünen Tee enthalten sind, die als Antidot für Östrogene funktionieren, somit diese Östrogene mobilisieren, binden und dann später über mitunter auch den Urin ausscheiden. Das aber jetzt hier nur noch mal ein Beispiel. Grundsätzlich, was du dann tun musst, das ist eigentlich dann hier auch schon direkt der Einstieg für die dritte Frage, in dem Kontext natürlich ganz klar zu unterscheiden, in welche Richtung soll es gehen. Dazu hast du grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, natürlich in der Diagnostik sowas auch über beispielsweise blutgebende Verfahren zu bestimmen, wenn du dort für dich selbst das Gefühl hast, du hast hier mit einer Giftbelastung zu kämpfen, ähm, dort auch immer die Möglichkeit über eine Bluterhebung zu gehen oder aber dann, und das ist tatsächlich auch im Kontext der Zusammenarbeit mit meinen Klienten eher das Thema, dann auch zu sehen, was sind eigentlich meine Zielsetzungen, gleichzeitig auch die Problemstellungen und Herausforderungen, die ich ähm, mitunter haben kann, Jetzt im Beispiel im Kontext einer Gewichts- und Körperfettreduktion ist dann ganz häufig auch auffällig ein erhöhter Östrogenwert. Nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann. Was dann natürlich ein limitierender Faktor sein kann später, aber auch dazu habe ich schon separat einzelne Videos und Podcast-Folgen auch mit aufgenommen. Deswegen blickt dort auch gerne mal zurück. Ähm, häufig das Thema so Grundsätzlichkeiten nach einer Sichtung auch beispielsweise eines Hormonprofils über den Speichel dann auch zu entscheiden, was platziere ich ganz konkret. Ja, ein Beispiel habe ich jetzt mit Östrogen und grünen Tee, wie beispielsweise mit Katechinen ähm, dann auch schon genannt, oder auch mit Sulforaphan, ein sekundärer Pflanzenstoff aus dem Brokkoli, der auch hier sehr potente Wirkung hat, wenn es darum geht, Östrogene zu mobilisieren und später auch auszuscheiden. Aber das ist dann immer ganz konkret auch eine Fragestellung und auch später eine Entscheidung, was ist meine Zielsetzung, was ist meine Problemstellung und Herausforderung, Anstatt ohne wirkliches Wissen über die Funktionalität und dann aber auch später die Notwendigkeit der Herangehensweise in der Entgiftung einfach zu sagen, ich mache jetzt eine Saftkur und das wird mir dann in dem Kontext schon weiterhelfen, ohne ganz gezielt zu wissen, was will ich eigentlich tun, ja, und aber auch gleichzeitig über diesen Begriff von Entgiftung nicht wirklich nachgedacht habe. Also, wenn ich dort dann auch Detox-Tees sehe, wo man versucht, dort über eine tägliche Gabe, ganz gezielt zu entgiften und auszuscheiden, ja, sehe ich als sehr, sehr schwierig an, weil diese grundsätzlichen Funktionalitäten in dem Kontext leider keinerlei Beachtung finden. Wichtig ist dann natürlich, neben der Tatsache auch ganz gezielt zu entscheiden, was ich als Intervention platziere, immer auch die Giftexposition so gut es geht zu vermeiden. Und Da habe ich dir jetzt in dem Kontext auch schon zwei bis drei Beispiele genannt. Eine natürlich im Kontext von schweren Leichtmetallbelastungen. Dann auch die regelmäßigen Konsum von Thunfisch, Lachs, Schwertfisch, also großen Fischsorten, die die Schwermetallbelastung aller darunterliegenden Nahrungsketten auch aufakkumulieren können, in jedem Fall zu reduzieren. Meine Empfehlung wäre dort auch zwei bis drei Portionen pro Woche maximal, deckt sich auch hier mit der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Im Kontext von Plastiziden auch hier vor allem bei Flüssigkeiten, die Plastikumverpackung so gut es geht zu reduzieren und zu meiden, weil dort man in meinen Augen einen deutlich größeren Hebel hat. Bei Lebensmitteln wird es schon sehr, sehr schwer, weil wenn man das mal durchdenkt, ist eigentlich fast jedes Lebensmittel auf irgendeinem Weg der Herstellung in Plastik verpackt gewesen. Bei Flüssigkeiten habe ich da in jedem Fall einen anderen Zugang. Das heißt, dass ich auf Glas wechsle oder auf Hartplastikflaschen, dann habe ich zumindest keine direkten Weichmacher mit mehr enthalten oder zumindest einen geringeren Anteil oder wechsle eventuell auf eine eigene Trinkwasserfiltration von Leitungswasser, so wie ich es auch selbst tun, auch meinen Klienten empfehle und dann natürlich auch in dem Kontext anderen Dingen, die ich in dem Fall mal durchdenken sollte. Beispielsweise den Konsum von Soja. Na, weil Soja hat auch hier einen sehr hohen Anteil an Phytoöstrogenen. Bedeutet pflanzlich ähnliche Östrogenstoffe, die einem auch den Östrogenwert hier erhöhen können. Und das ist natürlich dann auch immer so ein proaktives Ergo noch für dich. Auch die Giftexposition als solche in jedem Fall zu hinterfragen. Da habe ich für dich ganz konkret zwei Empfehlungen. Es wäre einmal der ToxFox und CodeCheck. Das sind zwei Apps, die packe ich dir auch unten in den Beschreibungstext, vor allem im Kontext von Kosmetikern, wo du auch mal testen kannst, hey, was ist dort eigentlich alles enthalten? Ja, da scannst du einfach den Barcode ab und kannst dir dann ansehen, welche deiner Kosmetika, die du regelmäßig auch verwendest, haben hier Potenzial auch für dich eine Giftbelastung darzustellen, die dann mal zu reduzieren oder zumindest einen Ersatz dafür zu finden. Und damit hast du sowohl im Kontext der Ernährung als auch der Flüssigkeitszufuhr und auch dem Umgang mit ja, Kosmetikern und Hygiene- bzw. Pflegeprodukten dann auch eine Möglichkeit, schon mal drei große Säulen der potenziellen Giftexposition dir anzusehen. Der Umweltfaktor, die Atemluft, ist natürlich ein Punkt, den hat man jetzt relativ eingeschränkt nur in der Hand. Ja, es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich jetzt in einer Großstadt oder Weltmetropole wie Shanghai lebe oder irgendwo am Land. Und in dem Kontext will ich es hier tatsächlich auf die Säulen reduzieren, die du selbst auch in der Hand hast. Heißt in Summe ganz konkret für dich, Entgiftung ist an sich ein extrem komplexes Thema. Ja, es gilt natürlich dann auch in dem Kontext ähm, zu verstehen, wie eigentlich Entgiftung funktioniert, was meine steuernden Organe sind in der Entgiftung, welche Medien ich habe, um später überhaupt dann auch zu entgiften, also direkt auch auszuscheiden und gleichzeitig dann auch zu wissen, was will ich eigentlich konkret entgiften um dann später rückblickend auf Basis dieser drei Grundsäulen dann auch zu sehen, was sollte ich tun. Neben natürlich der grundsätzlichen Empfehlung, die Giftexposition zu reduzieren, um dann in Summe auch meinen Körper weniger zu belasten. Wenn du dich an der Stelle nun abgeholt fühlst und sagst, hey, ich habe schon lange mit dem Thema zu tun, ich will einfach auch einmal ganzheitlich das ganze Thema angehen und wissen, was ich konkret tue, kannst du sehr gerne direkt auch zu mir Kontakt aufnehmen findest dort auf meiner Homepage davibachmehr.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Dort kontaktieren wir dich im ersten Schritt zu deinem Wunschtermin telefonisch, finden gemeinsam in einem unverbindlichen ersten Gespräch heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A noch B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches sehr gerne auch mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest, und investiere dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit. Gib mir eine 5 sterne bewertung wenn du sagst, hey, diese Inhalte haben mir ganz konkret hier weitergeholfen, damit du dem Algorithmus hier Daten lieferst und er diese Inhalte auch nochmals mit mehr Menschen teilt. Wenn du sagst, du, ich würde dem David auch erstmal gerne noch privat schreiben, kannst du es gerne auch auf Instagram tun, hast dort die Möglichkeit, schreib mir einfach eine private Nachricht und dann finden wir dort direkt im Austausch auch die Antworten für dich. Und insofern hoffe ich dir hier eine größere Perspektive zu dem in meinen Augen schon fast inflationär gebrauchten Begriff der Entgiftung gegeben zu haben und freue mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.